0: Hola, bienvenidos a Soy Lo Explica, mi nombre es Natalia Riquelme y te doy la bienvenida a este espacio en que conversaremos de temas de inversiones en lenguaje simple y claro. En el mundo de las inversiones, las distintas alternativas suelen clasificarse como renta fija, renta variable y balanceados, pero ¿qué significa esto?, ¿cuáles son sus diferencias? Para aclararnos un poco el panorama, estamos con Alfredo Parra, Portfolio Manager de Nuestra GF. Bienvenido, Alfredo.
1: Hola Natalia, muchas gracias por la invitación.
0: Alfredo, para comenzar, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre renta fija, variable y balanceada?
1: A ver, eh, en general, eh, la, la característica principal es cuál es la fuente de, de recursos que permite financiar la rentabilidad de cada uno de estos tipos de fondos, o cada uno de este tipo de inversiones. Por el lado de la renta fija, el nombre viene porque esto proviene de deuda. Y por qué se le llama renta fija, a pesar de que su rendimiento no sea fijo a lo largo del tiempo, tiene que ver con que el calendario de pagos es pactado entre, por ejemplo, un bonista y una, y un, y una empresa. Y este pacto en el cual se define el calendario de pagos es fijo. Entonces, por eso viene el nombre de renta fija. Ahora, lo que tiene que ver con renta variable, eh, tiene relación con que esto depende más del resultado de las compañías. Esto en es simple es ser accionista de una empresa, ¿no? eh, mientras que en el caso de renta fija ser un acreedor, es ser una suerte de prestamista a la empresa. Mientras que finalmente eh, lo, lo que se refiere a carteras o fondos balanceados es una mezcla de ambas cosas, es decir, es un fondo que tiene tanto renta fija como renta variable. Es decir, nosotros somos accionistas de compañía y a la vez somos acreedores o prestamistas de compañía. Pueden ser las mismas compañías o distintas compañías. Eso no, no tiene restricción.
0: Perfecto. Y para ahondar un poco en la renta fija primero, ¿cuáles serían sus principales características, sus pros y contras?
1: En lo que tiene que ver con renta fija, la principal fortaleza que tiene es que es más estable en el tiempo. Si uno lo mira como por distintos indicadores de riesgo, en general lo, los papeles o las inversiones en renta fija son mucho más estables en el tiempo. Ahora, ¿cuál es? Eh, ese es por el lado del pro. Ahora, el lado de la contra es que lo, la rentabilidad está limitada. ¿Por qué? Porque el, en el escenario de renta fija, como tengo calendarios de pagos conocidos, ese es lo máximo que yo voy a ganar. Ese es mi techo. Ahora, lo positivo de eso es que ese techo, en la gran, gran mayoría de los casos, nosotros vamos a alcanzar a la rentabilidad comprometida con el deudor, con el prestamista. Eso no... no no debería tener problemas ahora una de las cosas que en general la gente tiende a pensar es que como el nombre se llama renta fija es que todo es estático y no sufre por las volatilidades del mercado y eso no es así la renta fija depende mucho de cómo se muevan las tasas en el mercado y las tasas de interés a su vez dependen de dos factores dependen de eh, Podríamos decir, del apetito por invertir en un, en un sector económico o en una economía. Por ejemplo, entre más baja la tasa de interés, significa que, por ejemplo, en el caso de un país, el país es más estable, eh, tiene eh, características para un inversionista que resultan más atractivas. Mientras que eh, eh, el alza de tasas de igual manera afecta a este tipo de inversiones. De hecho, eh, cuando la tasa de interés general del mercado sube, los papeles de renta fija pierden valor. Y en el caso contrario, cuando la tasa de interés cae, los papeles de renta fija ganan valor en el corto plazo. Así que eso viene siendo una suerte de pro y contra. El pro, resultado más estable, más conocimiento con respecto a la rentabilidad que yo debiese obtener. La contra es que no es 100% fijo, como el nombre lo indica, sino que depende de condiciones de mercado.
0: Y en el caso de renta variable, ¿cuáles serían sus pros y contras?
1: En el caso de renta variable, eh, es una inversión más riesgosa que lo que tiene que ver con renta fija. Hay, no hay que perder de vista que acá nosotros, eh, cualquier persona que invierte en renta variable pasa a ser accionista de una empresa. Al ser accionista de una empresa, en el calendario de pagos, eh, o, en, o mejor dicho, en la jerarquía de pagos, este accionista va al final. Por ejemplo, si una empresa quiebra, hay que pagar los impuestos, hay que pagarle al, a, a los distintos bonistas, hay que pagarle a los trabajadores, hay que pagarle al síndico, etc. Hay, un, hay una serie, hay un listado de personas que tienen pagos preferentes y el último que recibe el pago es el accionista. Por lo tanto, eso involucra que la dosis de riesgo de una inversión en renta variable sea mayor. Eso desde el punto de vista de la contra. Desde el punto positivo es que la renta variable no tiene limitante de ganancia. No hay un pacto como en el caso de renta fija. Por lo tanto, eh, si una empresa o un sector económico se ve inmersa en un boom, por ejemplo, que, que si invertimos en una empresa tecnológica, que la tecnología se masifica, eso va a traer como consecuencia que las acciones van a crecer sin limitantes, como en, no como en el caso de renta fija. Entonces, claro, es más riesgoso, pero las ganancias potenciales son mayores. Y si comparamos renta fija con renta variable, en escenarios de largo plazo, veamos de tres años hacia adelante, el, el, los papeles de renta variable en promedio rentan mucho mejor que los papeles de renta fija.
0: Dado que mencionaste el tema del riesgo, ¿Para qué perfil de riesgo de inversionista sería más adecuado cada uno de estos tipos de renta?
1: En general lo que nosotros aconsejamos es que un, un inversionista no tenga, te, tenga diversificación. Eso quiere decir que no tenga puesto todos los huevos en la misma canasta y en la práctica eh, lo que recomendamos son porfolios balanceados, donde los porfolios de perfiles de riesgo más conservadores tienen un mayor porcentaje de renta fija, pero no ese por de renta fija. ¿Por qué? Porque de igual manera eh, eh, genera ciertos beneficios en términos de la relación riesgo-retorno, poder eh, tener incorporados papeles de, de renta variable mezclados con papeles de renta fija. O tener mezcladas inversiones de renta variable con inversiones de renta fija. Y, y para eso, en general, se recomienda, recomendamos de nuestra parte tener fondos balanceados, es decir, los, los fondos balanceados que son más conservadores, tienen más exposición a renta fija, y los papeles o oh, perdón los fondos eh, que tienen un perfil de riesgo más agresivo, tienen más acciones que renta fija, pero todo en un mix, no cargado 100% en una categoría, sino que lo que buscamos es la diversificación, no solo en tipo de inversión, sino en mercado, en horizontes de tiempo, en industria, etc. Como tener todo lo más... Eh, lo más desagregado posible, para que, por si en el caso que sea un escenario adverso en una economía o en una industria, el impacto en el resultado del fondo no sea tan, tan relevante.
0: Ya que hablaste de portafolios balanceados, ¿cuáles serían los principales pros y contras de ese tipo de renta?
1: Ya, en general... Eh, para una persona que quiera administrar un portfolio, que él, él, esta persona llevar las riendas de, de una inversión balanceada es más eh, engorroso desde el punto de vista de cómo administrar la cartera. Hay que estar mirando tanto qué es lo que ocurre en el mercado de renta fija como en el mercado de renta variable. Entonces las posibilidades y la cantidad de información que tiene que gestionar es bastante elevada en comparación a alguien que invierta solo en renta fija o solo en renta variable. Eso es por el lado de la contra, que desde el punto de vista administrativo resulta más, más engorroso. Desde el punto de vista de, eh, de los pros o de la parte positiva, una de las gracias de, la, de las carteras balanceadas es que nos permite entrar a compañías que no necesariamente están enlistadas en bolsa y que sí a nosotros nos podría llamar la atención como inversionistas. Por ejemplo, eh, Laboratorio Chile es una es la farmacéutica chilena más relevante o al menos más conocida y si nosotros quisiéramos invertir en Laboratorio Chile Laboratorio Chile no tiene eh, no tiene acciones listadas en bolsa pero nosotros tendríamos la posibilidad de invertir en Laboratorio Chile a través de la compra de sus papeles de renta fija es decir prestarle dinero a Laboratorio Chile para que Laboratorio Chile tenga Recursos y nosotros a su vez estar expuesto al riesgo que involucra estar invertido en el mercado farmacéutico local. Eso por un lado. Lo otro es que en general los portfolios balanceados tienden a tener mejor performance ajustado por riesgo durante horizontes de tiempo largo. Eso quiere decir que eh, cada unidad de rentabilidad o cada porcentaje de rentabilidad que nosotros ganemos a través de inversiones con, con renta balanceada en general tuvimos que incurrir en menos riesgo, en promedio. Esto pensando en escenarios de tres años, obviamente puede haber factores de corto plazo que, que, que no sea así, pero en general, si, si se toman inversiones de, de un año hacia adelante, esto tiende a cumplirse, se cumple bastantes veces. Es decir, la diversificación nos permite disminuir nuestro riesgo y a la vez no dejar de, de estar expuesto a vientos de cola, como se dice, que básicamente eventos favorables del mercado como acá sí tengo incorporadas acciones la renta balanceada permite eh, llevarnos la, o incorporar la rentabilidad de las ganancias de las acciones y a su vez nos entrega la estabilidad o la menor volatilidad que presenta el mercado renta fija
0: Perfecto, Alfredo muchas gracias
1: Bueno Natalia, muchas gracias por la invitación y, y feliz de participar en una futura oportunidad
0: con esto ya estamos finalizando este capítulo. Como siempre, esperamos que haya sido de su interés y les agradecemos que nos hayan escuchado. Recuerden que si les interesa cualquiera de los productos de los que se habla en este podcast o si tienen dudas, pueden ingresar a zurich.cl para mayor información. Nos escuchamos en una nueva edición de Zurich te lo explica.